0: بسم الله الرحمن الرحیم جلسه امروز ما مصادف شده با بعثت پیامبر مکرم اسلام تصادف خیلی نیکویی است اتفاقاً چند روز قبل بنده فرمودن که جلسه امروز رو درباره بعثت خدمتتون توضیحات ارزمون Uh, گفتم که اتباقا خود این سوره مستقیما درباره پیامبر اسلامه بنابراین تناسب خیلی نیکوی به وجود آمده uh, بنابراین همین سوره رو وقتی که بیشتر باز بکنیم مثل اینکه که در پیامبر به مکرممون صحبت کردیم اصولا سه تا سوره در قرآن هست پشت سر هم که متمرکز روی شخصیت پیامبره یکی سوره 47م سوره محمد که به نام اون رسول هست یکی 48 هشتمه همین سوره فتح که درباره نقش پیامبر عزت نفس مدیریت و اون برنامه ریزی و خوشمندی اوست و سوره بدم که سوره 40 ا نهم سوره حجرات بود که از آیات راجع به حرمت پیامبر بود خب این سوره به خصوص در واقع تماماً بر محور نقش پیامبر در اداره جامعه سیاست مداری داهیانه اون پیامبر هوشمندی و کیاست او سخن میگه اگر در سوره های دیگه بر اون بود رحمت و محبت و ایثار و جانبازی و فداکاریش صحبت میکنه در اینجا اون نقش اجتماعیش و رهبری جامعه رو باز میکنه بنابراین کل سوره به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر محور نقش پیامبر میگرده در این سوره ده بار زمیر مخاطب مفرد مخاطب آمده که انک تو با پیامبر طرف هست سوره با سخن خداوند با پیامبر آغاز میشه و در متن سوره مرتب نقش رسالت رو و ویژگی های پیامبر رو توضیح میده اصولا معنای بعثت چیزی جز برانگیختگی و شکوفایی یک انسان نیست. قرآن یکی از اسامی که برای قیامت تعریف کرده یوم البعثه یوم البعثه. روزی که مردگان زنده میشن حالا چند میلیون یا میلیارد سال طول بکشه پس رستاخیز زنده شدن مجدد آدمیان رو بهسط گفته ول بهث اصحاب کفم که 300 سال در خواب بودند ۳۹ سال وقتی که بیدار میشن میگه کذا بعثناهم به هم ما این چنین اونها رو به اسنا هم کلمه بیداری رو با به به کار برده یعنی پس نه تنها پس از سالیان دراز که نمیدونیم تا کهی هست انسان مرده و پوسیده وقتی که در قیامت بیدار میشه با کلمه به بیان کرده خواب 300 ساله را هم باز میگه به در قرآن اومده شما صبح هم که از خواب خدا مبعوص میکنه شما رو پس در برابر خواب شبانه که بگونه یک مرگ موقت هست ما اختیار خودمون رو دیگه نداریم اونم یک بهسته از اون مهمتر بهسته یک انسان در یک جامعه خفته و قافل رو هم میگه بهسته برانگیخته شدن پیامبران هم در جوامع بشری یک نوع بیداریه یک نوع تحوله اصولا هر چیزی که از حالت خفته سکون و رکود به حرکت و به بیداری منتهی بشه میشه بهث قرآن میگه عذابم تو جامعه به سط پیدا میکنه قول حولقاده رو النیاب علیککن عذا و من فوق کن سرکوب های دولتی زل مستتم دولت هم میگه این عذاب خودتون باعث برانگیختگیش میشید بهستش میشید. من فوقکنعمم تحت ارجله یا توقات پایین طبقات, طبقات غیرمسئول قانون شکن او یبه سکن شیعا، گروه گروه شدن. تفرقه در جامعه میگه عذابه که اینم برانگیخته میشه اگر عاقلان جامعه جلوش نگیرن و یضیق و بعضکم بعضا بعضن اینی که به جون هم میافتید خشونت در جامعه سرایت میکنه اینم بعثت پس هر نوع برانگیختگی یک عاملی که در کمونه در رکود هست میشه بعثت پس در سالگرد بعثت پیامبر اسلام ما جشن برانگیخته شدن یک انسان در یک جامعه خفته رو برگزار میکنیم میگه هوالذی بعث فالامینا رسولا منهم خدا اون کسی است که در یک جامعه امی بی سباد یک جامعه بی خبر یک انسان رو از بین خودشون بیدار کرد بیداری فوق که این سوره فقط از یک زاویهی در باره اون انسان بیدار شده سخن میگه. اون بعد مدیریت اجتماعیش، سیاست مداریش و در واقع رهبری اون جامعه. ابتدا بد نیست که یک اشارهی به شهر نزول این سوره بکنم بعد وارد آیاتش خواهیم شد. پیامبر در سال ششم هجرت یک تصمیم انقلابی بزرگ میگیرند. میدونید می دونید سیزده سال در مکه بودن زیر شکنجه و فشار و آزار پیامبر چندین گروه اینا رو به هبشه فرستاد که جانشون نجات پیدا کنه و بعدم انقدر شرایط سخت شد که مسلمان ها رو فرالی داد از مکه خود پیامبرم سال سیزدهم شبانه به مخفیانه مکه رو ترک کردن دار یه مسیر عوضی هم رفتن که نتونن تغییب بکنن داستانو میدونین دیگه تو مقار سور و غیره این سالی که هجرت انجام شد و مبنای تاریخ ما با هجرت پیامبره نه با تولد پیامبر. نه با بعصت پیان بلکه فردیه با این واقعه عظیم که یه دی حاضر شدن بکنن از خونه و زندگی و شهر و دیار به خاطر عقیده و آرمانشون ریسک کنن بپذیرن همه خطرات رو تاریخ رو این واقعه ساخت خب سال سیزدهم هم به مدینه هجرت کردن شهر به نام یسره بود که بعداً انوانش شد مدینت رسول شهر پیامبر در اونجا هم دست از سرشون بر نداشتن جنگ بدر و احد و خندق یا جنگ احزاب و پشت سر هم این جنگها ها ادامه پیدا کرد اونجا هم همش مجبوردن با چنگ و دندون از خودشون دفاع بکنن از این حق اولیه انسان که میتونه دین و رو خودش انتخاب کنه دلیل نداره از یک نظام بودپرستی که قرنها بوده تبعیت بکنه خب حالا شیش سال گذشته از زمانی که پیامبر و مسلمانان هجرت کردند در جنگ بدر مسلمان ها از اونا هفتاد نفر رو کشتن در جنگ بر برعکس شد یک چهارم ها کشته شدند خب پس با دشمنی مسلمان‌ها طرف هستند همون مشرکین مکه که مکه در قبضه قدرت اونهاست همون بتپرستان در سال ششم هجرت که با 13 و 6 میشه 19 سال الان از به از به پیامبر گذشته چار سال دیگه هم پیانبر از دنیا میرن یک تصمیم خیلی عجیبی پیامبر میگیرن در ماه زیقعده است ماه زیقعده یکی از ماه های حرامه ماه ماه حرامه که احراب حق نداشتن به جنگن چار ماه از سال جنگیدن حرام بوده در اون چهار ماه مکه محل عمل بوده همه قبائلی که با هم دیگه پدر کشتگی هم دارن اونجا جمع می شدن و هم تواف میکردن هم تجارت می کردن و اگر انسان قاتل پدر خودش رو همه کسی اونجا پیدا میکرد، کرد حق نداشت که به او تعرضی بکنه. این در طول قرنها و هزارها جا افتاده بود که مکه محل امنه. اونجا هیچ کسی حق نداره. بزرگترین گناه شکستن این صلح و امنیت چهار ماه در مکه بوده خب این خیلی خیلی مهم بوده عامل اصلا بهدت گروه ها و احیاء اون کانون توحیدی شده تصمیه پیامبر اینه اعلام میکنن که من میخوام برم حج عمره کجا؟ لانه زنبور مکان بزرگترین دشمنان دشمنان مسلح دست خالی با احرام دو تا پارچه سفید البته حاجی حق هم داشت همیشه یه شمشیرم هم داشته باشه در سفر مجاز بودن اعلام میکنه که میخوام بریم امسال عمره شش ساله که حالا از مکه فاصله گرفتن ای که شبانه فرار کردن با اون شیوهی که همه میدونید خیلی سیاست عجیبیه 1400 نفر مهاجر و انصار و بادیه نشینان را می افتند اگر بخواییم در زمان خودمون اهمیت این کار رو در مثال بیاریم شما فرض کنید در جنگ ایران و عراق جنگ هشت ساله ایران و عراق آقای خمینون بسط اعلام میکرد که خود ایشون شورای شعرهای انقلاب همه پاسداران میخوان بیرن کربلا برای زیارت اعلام بکنه اعلام رسمی همه جای دنیا صدام چیکار میتونست بکنه؟ برای جنگ نیمه داری یعنی به قول شترنجبازا آچمز میکرد صدام رو حالا تازه صدام که اهل تصنم بود اعتقادی به این زیارت ها نداشت ولی هیچ کار نمیتونستن بکنه هم کشورهای دیگه ای اسلامی چون حال اعتقاد به چنین چیز دارن یا آقای خامنه ای تو این شرایطی که ما با عربستان در این مشکلات هستیم، اعلام بکنه به جای این راپیمایی کربلا خود ایشون تمام تشکیلات ما میخوایم بریم زیارت حج چیکار میتونه بکنه سلطان سلمان همه دنیا هم دارن نگاه میکنن دیگه یا مثال ساده تر مجاهدین که دنبال براندازی بودن اعلام میکردن که ما میخوایم خود آقای رجعوی و نمیدونم همه تیمشون میخوایم بیا مشهد بریم زیارت امام رضا از نظر افکار و ایران اعتبار که قائلن یعنی واقعا در دراهی عجیبی قرار میده طرف مقابل مقابلو یعنی چیزی که افکار عمومی اون رو قبول داره یعنی پیامبر در 1400 سال پیش نیرومندتر از قدرت ارتش افکار عمومی رو تشخیص داده که با استفاده از قدرت افکار عمومی ابزاری که قبی تر از اینم نیست کارمون رو پیش ببریم کل سوره راجبه این ماجرا است موافق و مخالف ها و اینکه چه اتفاقی افتاد این تصمیم بسیار عجیب پیانبر اکثریت فکر میکرده که اینا دیگه برای عبد بر نمیگردن مگه میشه اینا که با هم پدر کشدگی دارن چطور اینو همین جوری را میفتن میرن در واقع این سوره درباره همین مسئله است ماه حرامه و این حرمت رو میخوان حفظ بکنه عرکت میکنن میرسن تا 20 کلومتری مکه در یه مکانی به نام حدیبیه اون یه تک درختی بوده که یه سایبانی بوده که حال میشود ازش استفاده کرد و یه چاه آبی هم ظاهرن بوده پیانبر میشنوند که اینا تصمیم گرفتن که جلوی برودشون رو بگیرن یکی از قریش همون کافران او میاد آدم عاقل و هوشمندی هم بوده در واقع اون میاد میگه قصدتون چیه چیکار می‌خواید بکنیم پای اون میگه نه ما جنگی نداریم شما که می‌بینین ما فقط میخوایم بیایم طواف بکنیم و قربانیای که شوتوره ای که با خودمون آوردیم قربانی کنیم و برگردیم او میره که این گزارش رو بده به رهبرای مشرکین پیامبر به عمر میگن که تو برا باشون مذاکره بکن عمر میگن اینا با من خیلی دشمنن. عمر آدم تند و برها خیلی جدی بوده اینا میکشن پیانبر به عثمان میگن عثمان آدم سلیم و نفسی بوده قبولش داشتن دوست و دشمن عثمان میره که با اونا مذاکره کنه خبری از اون نمیشه میگن خب اونو رو کشتن پیامبر مسلمان ها رو خبر میکنن زیر اون درخ با هم بیعت میکنن که تا آخرین فکر میکنه که اونان میخوان حمله بکنن بکشن در واقع با هم پیمانی میبندن که تو این سور اومده تا آخرین قطره خونمون مقابلت میکنیم. معروف به پیمان رزوان که خدا خیلی راضی شد از این اتحادی که با هم دیگه پیدا کردن تا آخر سرکله عثمان پیدا میشه و بعد از اونم نماینده اونها میرسه سوه لبن امر یه نفر رو میفرسن که با هم مذاکره بکنن متن اون چیزی که نوشته شد که منجر به این اهنامه شد این رو خدمتون از میکنه اول مطلبی که میان بنویسن، پیانبر میگن بنویسیم بسم الله رحمان الرحیم و میگه دست نگرد دارید ما که قبول داشتیم صفات رحمانیت رو که با شما اختلاف داشتیم بگیم بسم کالله هم من. نام تو خدایا ای بار خدا حالا تو قرآن آیت زیادی آمده که اون صفت رحمانیت رو منکر بودن. پا میگه اشکال نداره بنویسیم بسم کالله بعد پیانبر و فرمند حضرت علی می نوشنه که این قرارداد از جانب محمد رسول خدا با سوحیل نماینده بارش می دست نیگرده ما قبول داشتیم که تو رسول خداست که نمی جنگیدیم اسم تو اسم پدرتو بینیمیش خیلی مسلمان ها نارعت میشن که چقدر این توهین آمیز برخورد میکنه مواد قرارداد اولیش اینه که تا همین جای که آمدین سرتون رو می نزیم پایین بر می گردین. اون موقع که هوا پیما نبوده که یه ساعت آمدن برگردن من نمیدونم چندین روز تورا بودن تو اون امسال حق ندارید بیایید میرید سال آینده می سال آینده سه روز بیشتر حق توقف ندارید بدون اسلحه. امنیت تونم ما تزمین میکنیم سه روزه می آید و برمی یه ماده دیگه این که اگر کسی از ما بدون اجازه پدر و مادرش مسلمان شد به سمت شما ما شما رو برگردونید ولی اگه کسی از شما برگشت به سمت ما اومد ما بر نمیگردونیم خیلی مسلمان ها عصبانی میشن و اتفاقاً همون موقع سه تا جوون میان پناهنده میشن همون موقع که این وقتی قرارداد امضا میشه پیامبر میگه برگردونی اینا رو قرارداد بستیم نمیخوام خیلی مسلمان ها آتشی میشن که این ننگ برای ما که اون جوان ها که حالا مسلمان شدن ما برگردن میگه یا راحلی پیش پاشون میخواهد بودش یعنی ظاهر این اهدنامه به نظر خیلی به ضرر مسلمان میاد ولی مواد دیگه هم تو این قرارداد بود یکی اینکه ما ده سال آتش بس میدیم ده سال با هم دیگه جنگ نخواهیم داشت پیامبرم دنبال همین زمان خریدن بود و بعد این که کسی اگه قبایل دیگه با شما پیمان ببندن آزادن تا اون موقع اگر کسی با مسلمانان ها نزدیک میشد، اعلام جنگ با قریش بود با این مشرکین بود بنابراین دستوبارشون به شدت تو شرف جزیره مسلمانان ها بسته بود اینا بایکات بودن هیچ کسی اق نداشت با اینا تماس بگیره این خیلی امتیاز بزرگی بود که حالا ما میتونیم هر جا بریم تبلیغ بکنیم درست مثل فلسطینی که اگه سازمان ملل به رسمیت بشناسه خیلی مسئله فرق میکنه برای همین همه هیچ هیچوقت نمیخوان به رسمیت بشناسن فلسطین و هویتشون رو رسمی بکنن مواد دیگه هم هست که آلا من نمیخوام وقتتون رو بگیرم ظاهرش خیلی تحقیرامیز بود ولی پیامبر میپذیرن میگن شطرهای قربانی که آوردید همینجا قربانی بکنید مواتونم بتراشید بعد از مناسک معمولا موایسه رو میتراشیدن دیگه و از لباس احرام دیگه در بیاد یعنی همه محرم شده بودن در اون لباس حج یعنی دیگه تموم شد برمیگردیم خیلی مسلمان ها ناراحت میشن آخو مگه میشه حتما باید مناسک حج انجام بشه تا آدم از احرام بیاد بیرون یعنی به شکل و ظاهره مناسک ریچوال ها توجه داشته این که نمیشه قربانی باید برد سمت مکه اینجا که نمیشه ما که انجام ندادیم مناسک و عرفات و مشعر و مناب و خیلی ناراحت بودن که آخه این که نتمام میمونه خیلی هم اعتراض میکنن کسانی به پیامبر بر ما چرا باید بپذیریم این ننگه برای ما که بخوایم برگردیم حتی یکی میگه این چه ضلتی است که ما باید قبول بکنیم بر حال پیامبر و دی حالت با کوهی از غم مثل این که رو دوششون هست و سرافکننده سرشون رو پایینو، پایین رو برمیگردن به سمت مدینه یک ذره که نگذشته بودن به نازل میشه انا فتحنا لك فتحا مبینا ما فتح آشکاری رو برای تو گشودیم یعنی این سوره که نازل شده در بازگشت از خوده که به ظاهر یک شکست خفتباری بوده خدا میگه این فتح المبین بود این فتح المبین بود نقطه خیلی خیلی مهمیه فتح یعنی چی؟ شودن. به کلید میگن مفتاح مفتاح کلیدیست که باز میکنه نیست؟ خدا فتحه خیر الفاتحینه خدا یعنی بهترین پیروزمندانه بهترین گشایندگان گیره هاسته این دعایم شعیبه هم نوح رب منفته بیننا و بین قومنا بالحق خدایا اون گره مشکلات و دشمنی هایی که بین ما و بین این قوممون به وجود آمده بازش کن کلمه فتحو به کار می بده. فتحنا علیهم و سما درهای آسمان رو فتح کردیم یعنی چی؟ باز کردن یه دری که بسته میشه شه فتح. اگر به پیروزی در جنگ هم گفته میشه فتح برای که شما یه مشکلی مقابلتونه گره خورده کاری شما روابط ایران و امریکا در چه شرایطیه؟ ما الان در محاصره اقتصادی هستیم دنیا رو علیه ایران تحریک کرده امریکا کشورهای عربستان و نمیدونم دوبه و کوبیت و غیره در چه بمبستی ما قرار گرفتیم؟ اینا گره نیست؟ حتما فتح نظامی باید کرد حتما یک کشور ضعیف باید بتونه ابرقدرت جهان رو با نیروی نظامی شکستش بده یا فتح یکی از مواردش پیروزی نظامیه ژاپن و آلمان که هر دو شکست خورده ی جنگ بودن ارتش آمریکا حضور داشت در کشورشون چیکار کردن اینا که آلمان امروز حرف اول رو تو اروپا میزنه اقتصاد اول رو داره بزرگترین معتبرترین کشور اروپای آلمانه چه کرده؟ ژاپن که اختراعاتش بیش از امریکاست ماشین های ژاپنی امریکا رو پر کرده اینا چیکار کار کردن با نیروی نظامی گشودند فتح کردند این گره ها رو یا با عقلشون با دانششون مسئله همینه که ما همچنان در هزاره‌ای پیش داریم زندگی میکنیم فکر می‌کنیم که با مشت‌گیره کرده با دشنام دادن با مرگ خواهی میشه با مخالفان با دشمنان طرف شد این سوره بهترین مدل بهترین الگوست که چگونه پیامبر بدون اینکه بجنگه بدون اینکه خونی ریخته بشه استفاده کرد از عامل صلح از عامل پیس سلم با دو تیکه لباس سفید رفت در دل دشمن و این باعث شد همین پوانی که مسلمان ها گرفتند این باعث شد که دو سال بعد مکه بدون خونریزی فتح شد چون اونا نقص کردن این بندهای قرارداد و مشرکی نقص کردند پیامبر و که نقص کردند قرارداد به هم خورده مسلمون ها چند نفر بودند سال 13 از مکه اجرت کردن من گمان نمیکنم بیشتر از 150 بودن سال 6 با 1400 نفر پیام بررفته وقتی که این وقت رو خریدن این زمانو تونستن تبلیغ کنن با کسان دیگه دو سال بعد با 10 هزار نفر مسلح پیام بررفتن مکه ده هزار نفر که اینا یه عظمت رو دیدن اصلا درهای مکه رو باز کرده، جنگی هم نشد پیانبرم گفت همتون آزادی. همه تو همه همدیگه رو در آغوش گرفتن و اونام خیشابند بودن دیگه با هم مکه بدون خون ریزی فتح شد چه اتفاقی افتاده بود همین که گره ها گشوده شد این دعوا ها این بدبینی ها بدخواهی ها از موضع صلح و آشتی پیانبر جلو رفت آغاز پیروزی های بزرگ دیگه شد و خاطر همین بود که وقتی برمیگشتند همه ناراحت و ناراضی و قرمی می‌زدند این سوره نازل شد انا فتحنا لکفت فتحا مبینا فتح آشکار پیامبر در همین سفر بود که وسط راه نامه نوشت و امپراتور روم، به خود پرویز، امپراتور ایران همه میگفتن اینا رو به ده راه نمیدن، سراغ خونه کت خدا رو پیامبر گرفته. یعنی برای پیامبر مسلم بود که حالا که ما این امتیازات رو گرفتیم، خداوندم به این بشارت رو با آینده داده، ما دنیا رو دعوت بکنیم. همه اصلا تعجب میکنه که چیکار داره میکنه این مرد. چقدر خوشبینه چقدر روشن می‌بینه آینده رو حالا مقایسه کنید با رهبران جوامع اسلامی آیا اینجوری فکر میکنن انقدر هوشمندانه و داهیانه نتایج کاراشون آیا تو دنیا می‌سنجن که این تهدیدا این حرفها این خونی ها چه اثری تو دنیا داره قدرت افکار عمومی رو به خصوص تو این زمان درک می کنن. اون موقع که اصلا افکار عمومی به این معنی نبوده فقط یه حرمتی روی مکه داشته حال هم سلطلبی پیامبر و مسلمان ها همه جا می دلها رو جذب می کنن. به رسمیت شناختن اسلام و مسلمان ها و این که رفت و آمد ها آزاد میشه دیگران باشون تماس می گیرن و مقدمه ای می میشه برای بعدا فتح خیبر و مکه و فتوحات دیگه خب این یه مقدمه ای بود که مقداری طولانی تر توضیح دادم که تناسبی با این روز مبعث داشته باشه حالا وارد سوره میشیم با جزیات بیشتر. سه جلسه این سوره وقت خواهد گرفت ولی این ده آیه اولش رو تو این جلسه با این نیم ساعت باقی منده خواهیم کن نام سوره هم که ارز کردم فتحه اگر منظور قلبه نظامی بود ما اسامی دیگه هم داشتیم یکی قلبه خود قلبه عربیه یکی زفره اینا پیروزی های نظامیه یا ظهور یعنی چیره شدن ولی فتح بیشترین مواردش همون گشایش اگرم پیروزی جنگ رو عز کردم فتح گفتن به خاطر اینکه مشکلتون با دشمن حل شد رفع گرفتاری ها و کینه و نفرت ها و خونریزی ها و خرابی شهرها شد هم بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا انا فتحنا ان تحکیده صد در صد بدون شک و تردید ما برای تو گشودیم فتح کردیم فتحن مبینا یک فتح آشکار جایی تردید نداره به وضوح این فتح بود گرچه صلح بود در ظاهر اینجا اولی سوالی که متعه میگه اننا چرا میگه انا؟ بعضی گفتن که پادشاه ها همیشه میخوان بگن ما الله حضرت همایونی یا ما مقامات خدا هم وقتی میخوان عباعتشون رشون بده میگه ما نه اینطور نیست خدا هر وقت بگه ما نظامات خودشه نقش انرژی های جهان یعنی فرشتگان امدادگر و نقش خود مؤمنی نقش خود رسول اگر غیر از این باشه میگه من فقط نقش خداست نه خلقتش یعنی این اتفاقی که افتاد تو ای پیامبر با مدیریت زیرکانت مؤمنین با فداکاری و جانبازیشون فرشتگان با امدادهایی که کردند انرژی های مثبت جهان همه اینا در چارچوب مشیت الهی میشه ما و نه خدا که برای هیچ پیامبری نیامده که به جنگ که اروپا پیروز بکنه این هم, هم پیامبر ما هم شکست خوردن می‌کنه موقع چه پاسخ میده یعنی این تلاش این فنومن این باعث شد که گره هاتون باز بشه یک باز شدن آشکار آثارش بعدن در سالهای بعد ظاهر شد ولی همین صلح بود فتح المبین گره گشایی از همه مشکلات برای چین اتفاق افتاد هدفش چی بود از این به بعد سه چهار بار لام آمده لیغفره این لام میگن لام هدفه لام قایته قایت این کار چی شد نتیجهش و محصولش چی بود اولینش آیه اول وجه پیانبره لیغفرلک الله <سؤال> ما تقدم من ذنبك و ما تاخر اولینش راجب خود پیامبره تا ترجمه ظاهریشو من میگم بعد باز میکنم تا خداوند لیغفرلک بیا مرز تو رو ببخش تو رو چه چیزی رو ما تقدم من زنبک، اون زنبی که پیشی گرفته از تو یعنی زنبه گذشته و ما تأخیر، اون چیزی که با تأخیر میاد، حالا بعضیا گفتن زنبه آینده چون زنب رو گناه ترجمه میکنن، اکثریت قریب به اتفاق مفسرین گفتن پنبر که پنبه که زنبه نداره، منظور از زنب، اون چیزی است که به خیال اونها زنبه که سخنیس از مصدق شادربان مصدق میگفت تنها گناه من و گناه بزرگ من اینه که دست انگلیس رو از صنایع نفت کوتاه کردم یعنی نمیخواد بگه من گناه منه گناه من یعنی برا از نظر اونها بعضیا به این معنا گرفتن بعضیا مثل علامه طباطبایی اینکه به مردم بخشیده بشه خب خدا بلد بود اونجوری بگه میگه زن کن خب ما چون پیامبر رو بی نهایت می گیریم مطلق می گیریم خب دوشار مشکل میشیم در تفسیر ولی وقتی خدا بی نهایت مطلقه همه انسان دیگه نسبی هن. این تعمیر رو شنیدین می گه حسنات الابرار سیعات المقربین کارایی که برای ابرار ابرار آدمای بسیار نیکوکاره نیکوکاری های ابرار برای مقربین جز سعیات حساب میشه یعنی انتظار خدا خیلی فرم میکنه انتظار پدر مادر از یه بچه دو سالشون با اونی که دیگه دانشگاه رفته فارغ و شده اصلا قابل مقایسه نیست انتظار خدا از پیامبران به کلی متفاوته یه ترک اولا اگه بین دو تا چیز قرار بگیرن یکی که ساده تر انتخاب بکنن برای اونا زن حساب میشه یه آیه معروفه تو قرآن هست میگه که ازا جا نسر الله و الفت و که نصرت خدا اومد اون پیروزی بزرگ و رعی تن خلون فی دین الله افواج دیدی مردم حالا فوج فوج را داخل دین خدا میشن فسب به به هم درب بکن و حالا خدا رو تصویح کن و استغفار کن خیلی به نظر در مجیب میاد بزرگترین فت انجام شده خداوند به جای تشویق پیانبر میگه برو حالا استغفار بکن چه استغفاری در جای دیگه قرآن اومده که میگه انقدر شرایط سخت شد انقدر کشته شدن و مجروع شدن پیانبر گفت خدایا کی دیگه به داده ما میرسه؟ میگه حتی یقول الرسول والذین معه متا نصر الله پس نصرت خدا کی میاد الا ان نصر الله قريب و آرام نصرت خدا نزدیکه یعنی خدا از پیامبرش انتظار نداره که حتی یک لحظه بگه که کی کی خدا که خب خود... خودش بهتر میدونه کی یه لحظه فقط بی صبری میگه حالا استغفر کن حالا دیدی فوج فوج مردم وارد شدن بنابراین انتظار خداوند از بندگانش به نسبت آگاهی و شناخت اونهاست این همه ایرادایی که از پیانبران هم گرفته شده تو قرآن هیچ کدوم اینا ایرادایی که از امثال بنده میگیرن که نیست اونان نسبت به خودشون مورد تاب و خطاب قرار میگیرند این مساله رو نباید بترسیم که الله مثلا به پیانبر برمیخوره پیامبر پیامبر شده به تدریج روز به روز کاملتر شده مگه ما هر سالی هر ماهی یا هر روزی که یک کتابی میخونیم یا چیزی درک میکنیم بر جهل قبلی خودمون قلبه نکردیم قبلا نمیدونستیم هرچی میخونیم داریم یه پله بالا میریم بس اون عوارز و آثار اون چیزا که نمیدونستیم داره پاک میشه خب پیامبرم که قرآن میگه ما کنت تدریم کتاب ولل ایمان تو چه میدونستی کتاب چیه ایمان چیه هر روز اون رشت میکرده با این اقدام فداکارانش با این تجهیز قوای سلح و آرامش تلوی باعث شد که رشد بکنه خیلی بالاتر بیاد ل یغ که ما تقدم من ذنبه که آثار و عوارض قبلی خودت در میار البته الهی و ما تاخره بعضی تاخره به عنوانی که آینده یعنی مثل اینکه یه کارت سبزی به پیامبر دادن که در آینده مگه اشتباه بکنی خطا بکنی گناه کنی نه اعمال ما کارهایی که می‌کنیم یکی در زمان حیاتمونه یکی هم تا قیام قیامت پرونده ما بازه اگه یک کسی کار خیری کرده مدرسه ای ساخته خدمتی به جامعه کرده از دنیا رفته ولی تمام اینا که تو اون مدرسه دارن درس میخونن شاگردایی که اونا تربیت میکنه که اونا استادایی بعدی خواهند شد این پرونده بازه این حساب بانکی اعمال آدم بازه چه کار بد بنابراین زنجیره تاثیر رفتار ما مثل سنگی که تو آب میندازین امواج ایجاد میکنه اینا با تاخیر آمدن آثار اعمال انسانه اولین نتیجه این تلاش که به فتل مبین کشیده شد رشد کردن تو و پیراسته شدن از همه آثار رفتارهای نسبیه قبلیت بود یعنی تو یه مرتبه جهش کردی این یک و یتم نعمتهو علیک نعمتشو خدا بر تو تمام کرد پس نشون میده قبلش تمام نبوده دیگه یعنی تو خیلی بیشتر برخوردار از رحمت خدا شدی با این کار سه و یهدیک صراتا مستقیما تو رو ما به صراط مستقیمی رهبری کردیم آیا ما گمراه بوده اینم نسبیه سرات مستقیم همه جای قرآن گفته توحیده خیلی موحدتر تر شدی وقتی ترس رو گذاشتی کنار ریس کردی به خاطر حقیقت رفتی در دل دشمن و انقدر با آرامش درک کردی چی کار باید کرد چه مشکلات بزرگی رو حل کردی چقدر بهتر در مسیر سرات مستقیم توحید قرار گرفتی این سه بومیش یهتیه کم هم هست افتادی توی جاده به صلاح هدایت به معنای راهنمایی نیست بارها از کلمه معنی راهبریه خدا که پیغمبره که راهنمایی کرده چه کسی از او بهتر آگاه به این مسائل و چهارم و ینسرک الله نصرا عزیزا خداوند نینسرکم مزارعه. خداون یک نصرت شکست ناپذیری تو رو خواهد دادینم در آینده یعنی تو در یه مسیری قرار گرفتی مثل یه آدمی که یه دانشی پیدا کرده که حالا دیگه افتاده تو قلتک داره جلو میره پشت سر هم میتونه موفقیت هایی به دست بیاره یعنی این یک شاهکاری بود از پیانبر بهتر دیگیم پیامبرکاری بوده در واقع. که تونست انقدر گره گشایی بکنه از معضلات زمان خودش به جای شعار و مشت گره کرده چقدر زیبا عمل کرد که سرآغاز بقیه موفقیت ها شد خب آیه بعد راجب خود مؤمنین هدف دوم چی بود یا چه نتیجه ثانویه‌ای داشت هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین او کسی است که آرامش رو در های مؤمنین قرار داد اون فیلم محمد رو دیدین که وقتی در آستان مکه قرار گرفتن قرش با اون اسبای چیز میاد و خالد ابن ولیدم سردارشون سوار اسبه و اسبه روپای خودش بلا میشه جلوی مسلمان ها مثل حالتی که میخوان حمله بکنن اینا خون سرد همینجوری دارن نگاه میکنن او خیلی حرفای تند و تیز میزنه اینا نهایت آرامش اون آرامش ایمانی خدا وقتی فرستاد حالا تو سورهای دیگه هم میگه شما مند از انرژی های مثبت جان شدید نیروهای مثبت، ملائکه خدا به امداد شما مومده امداد روحی یعنی در درونتون قدرت ایمانی پیدا کرد تحریک نشدید حالا های آخر همین سورم این رو توضیح میده که اون، اونها خون جلوشون رو میگرفت و دنبال یه بهانه‌ای بودن که بزنن بکشن ولی اینا در نهایت آرامش متکی به یک ابزار دیگی بودند این هم اوالذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم تا همینطور ایمان رو بر ایمانشون بیاسه تصور اونمینه که ما یه بار ایمان آوردیم دیگه خب ایمان آوردیم ایمان باور تلقی میکنه ما باور کردیم که خدا هست خب تمام شد دیگه باور کردیم که اسلام حقه مگه علم همینطوریه که فقط کلاس اول رفتیم تا کلمه خوندیم بگیم دیگه علم پیدا کردیم دیگه ایمان هم مثل علمه مثل همه معرفت های دیگه است تجربی تمرینی همینطور که پیامبر پیامبرتر شد مومنین هم مؤمن شدن لیزدادو تا از ازیاد کنن زیاد کنن ایمانی روی ایمانشون همینطور ایمانشون تقویت بشه ولله جنود و سماوات والعرض همه سپاهیان آسمان ها زمین از آن خداست کدوم سپاهیان؟ نه اینکه لشکر نظامی یعنی فرشتگان یعنی نیروهای جهان انرژی های جهان متعلق به خداست بنابراین شما اگه در مسیر درست قرار بگیرید الغای همه انرژی ها به شما انجام خواهد شد و کانال الله علیما حکیما خدا کارش رو علم رو حکمت شما خودتون منتطبق بکنید برخوردار میشید جی پی اتومبیلتون رو بکنید روشن کنید متصل شدید به این سیستم راهنمایی میشین دیگه نیروهای زیادی تو جان هست شما انباج رو باید بگیرید اگه گرفتید خب دیگه همه در خدمت شمان دیگه لیوت خلال مؤمنین و جنات تجری من تحتها الانهار و خالدین فیها اینم لام سهمین هدف بود هدف از این ابتلاع چی بود یا یعنی به چه نتیجه‌ای رسید خدا این آزمون ها رو برای چی قرار داده؟ تا مردان و زنان مؤمن به بهشت های داخل بشن که نه هایی از زیرش جاریه اولین که چل بار این جمله جنات ترجیم تحت تو قرآن عدد کماله منظور باغ نیست که آبی از زیرش جاریه اینا به صورت مجازیه یعنی زندگی های سبز و در آینده خواهند داشت عامل سبز وخوررممی زندگی اخبیشون چیه آب حیاطتی است که خودشون برای نگهداری سبزخوررم و, و عملشون ایجاد کردند. سوره انسان بخونین چقدر توضیع زیبا میده انل اقرار یشرون من کن کان مزاج ها کافورها. عینن یشررب به الله و چشمه ای است که بندگان خدا دارند. ازش می نوشن یفجرون ها تفشیر ها اون چشمه رو خودشون با اعمالشون دارن کلنگ میزنن چشمه آب حیات رو یعنی آینده هم اینا به زبان تمثیلی گفته میشه یعنی هدف این بود که زنان و مردان مؤمن وارد این دنیای اینترنت سعادت ابدی بشن اوج بگیرن از این منیت ها چرا اینجا زنان مؤمن رو هم گفته مگه یک نفر توی این جریان صلح هدهی زن همراه اینها بوده مگه وقت زنها ادعا کردن که ما هم در پیروزی جنگ شریک هستیم. اگه تو هر زمینهی چنین در واقع انتظار و ادعای بوده در جنگ من هیچ وقت نشیدم که زنها میگن خب ما معامل بودیم ولی خداوند میگه این پیروزی پنج و پنجا به حساب زن و مرده کی این جوانان رو تربیت کرده از جان گذاشتن کی موفقت موفقت با شوهراشون که برند جان بازی کنند فداکاری کردن دیگه مگر توی خانواده ای همسر آدم همراه نباشه به راحتی مرد میتونه بگذره جانش رو بده یعنی 50 50 است نه اینکه بگیم پشت جبهه و جلوی جبهه حتی جبهه مقابلم نقش دو طرفه دنبالش تو آیه بعد منافقین منافقات مشرکین و ولی هم میگه یعنی چه پیروزی چه نفاق چه شرک و شکست پنجا پنجا مؤثر یا مقصرش زن و مردن هر اتفاقی میفته پنجا درصدش عاملش زن هستن. <تصفيق> <تصفيق> که خود انسان چنین توجهی به خصوص تو اون روزگار مرد سالاری نداشتن هرگز چنین کردیتی رو به همسران دختران یا مادران خودشون نمیدادند. شاید هنوز هم دنیا در بخش اعظمش این چنین باشه و یکفر انهم سیاده این واقعه باعث شد که بدیهاشون پاک بشه پوشیده بشه یعنی اینا تغییر شخصیت دادن یه آدم دیگه ای شدن از اون منیت ها ترس تردید خارج شدن جرعت پیدا کردن یه تجربه بزرگی تو زندگی کردن مسلمان‌ها بی خود نبود که اینا ظرف پنجاه سال از عقب افتاده ترین نقطه کره زمین دنیا رو گرفتن نه تنها نظر نظامی علمشون دانششون فرهنگشون چندتا تا و گردن از اروپاییا جلو افتاد اروپاییا که در دوران قرون وسطا غرق جهالت بودن حمام نداشتن در موقع که تا قرن چارم پنجم ست دانشگاه توی تمدن اسلامی اون موقع بود استادای اونا از ابن سیناها و نمیدونم رازیها و خیلی دانشمندان اسلامی بود که اونجا رفت اصلاح اولگو و مدل از دانشگاه اسلامی گرفته. اولین دانشگاهیم هم که تو اروپا تحصیل شد یک زن در اندولوسی یک زن مسلمان تحصیل کرد این شد که از یزداد و ایمان من ایمانه هم و یعزب المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات خب عذاب یعنی محرومیت از نعمت اینا به اونجا رسیدن برخوردار از رشد و شکوفایی شدن اونا برعکس محروم شدن عذاب محرومیت رو کشیدن مردان و زنان درو حالا دنبال سوره نشون میده کیا بودن اینا که مسلمون بودن ولی نیامدن شونه خالی کردن بهانه ترشیدن ترسیدن گفتن که بریم دیگه بر نمی گردن. این نفاق دروی یه کسی ایمان داره باید پاش و اون مردان و زنان مشرک کیا بودن از زانین به زن نسو اونا که خداشناسیشون اشکال داشت یا بحثی داشتیم چند سال پیش اینجا بعد خداشناسی بعد خداشناسی بدتر از خداشناسیه درست مثل اینکه شما اگه بیمار باشید پیش دکتر نرید این ساده‌تر از اینه که برین پیش یه دکتری که اشتباه تشخیص میده یا داروی که از داروخانه میگیریم اون اشتباه به شما بده یا خودتون اشتباه مصرف کنید بالاخره آدم پیش دکتر نره همیشه که نمی میره بالاخره بدنش مقامت میکنه ولی بای بالی که اشتباه بگی این باید با جراحی بکنید فلا قسمت رو بردارید که اصلا به اون نداره بعد خداشناسی هم بسیار خطرناکتره اینا غیر خدا خداشناس بودن مشرکین مشرک بودن شرک بدتر از بی ایمانیه با خدا رو فقط قبول داشتن ولی با بوت ها زندگیشون رو تنظیم کرده بودن می گفتن ها اولای شفعا اونا اندالله اینا شفیان ما نزد الله هن همش دیگه با شفیان کار دارن ما هم ما که اینا رو الله زلفا اینا وسیله تقرب ما به سوی الله هن قرآن سخترین بر خود رو با شرک کرده نه با بی خدایی اینا هم همه خدا رو قبول داشتن ولی با خیالات خودشون حضرت علی تو نحجب براغم میگن سه چیز از شناسی ناشی میشه اینال جوبن والهرس، والحسد قرار ازن شب تا یجمه و حاسو زن به الله سه تا صفت از شناسی سو زن به خدا ناشی میشه یکی جوبنه چرا میترسی؟ اگه خدا رو شناختی چرا میترسی؟ خدا که بینهایت قدرته میگه برو حرف حق بزن چرا با دادن بترسه؟ خدا رو نشناختی حسد چرا حسادت میکنی؟ خدا رو بدشناختی چرا به دیگری؟ چرا هرس میزنی؟ قبول نداری که خدا رزق و روزی رو تأمین کرده؟ هرس زدنم از از بدخداشناسی ناشه میشه میگه مشکل اینا بدخداشناسیشون بود فکر میکردن مسلمونا برن جلوب پدرشون در میاد همه میمیرن دائره یعنی دوائر دهره روزگار پدر اینا رو در میاره اینا دارن به قتلگاه خودشون میرن آینده شون خراف خواهد شد میگه بر خود اینا آینده خودتون خراب خواهد شد چرا اون قسمت خالی لیوان رو توجه بش میکنید چرا مثبت نگاه نمی کنید قذب خدا بر اونها است لعنت به معنای دوری از رحمت بر اونها است و اعد لهم جهنم و ساعت مسیرا جهنم برای اونها آماده شده اعداد یعنی خواست. مثل میگیم که هر کسی سم بخاره میمیره برای سم خدا عدد یعنی آماده کرده این خاصیت رو درش گذاشته که سم کشنده است هر کسی اگه سقوط کن از یه بلندی میمیره این ویژگی رو خدا گذاشته در جسم ما از یه ارتفاع بالاتر آمون میشکنه این خدا گذاشته قوانین جاذبه برای میگه راه خلاف و خطا هم یه عوارزی داره یا آثاری داره تو نظام خدا و ساعت مسیر ها چه بد شدنیه مسیر با ساد یعنی پروسس شدنه در واقع آخرش به کجا میرسن؟ بجای میرسن این شیوه ها شیوه های درستی نیست راهی که تو میروی به ترکستان هست ولله جنود و سماوات وكان و کان الله عزیزن حکیما این برای بار که تکرار میشه بار اول در مورد مومنین گفت که برخوردار از نیروهای مثبت جهان انرژی های مثبت خواهند شد انجام در مورد این کسانی که منکرند داره میگه اینا در معرض نیروهای منفی جهان قرار میگیرن انرژی های منفی درست مثل که شما غذاهای سالم اگر میل بفرمایید، انرژی داره و خاصیت داره برخوردار میشید اگر آدم چیز آلوده مصرف بکنه خب به ضرر خودش تمام میشه دیگه همه چی تو دنیا همینطور هست نا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و ندیرن ای پیامبر ما تو رو فرستادیم که چکار بکنی؟ سه تا نقش اینجا برای پیامبر قائل شده نمیگه ما ولایت مطلقه به تو دادیم یک شاهد تو شاهدی شاهد یعنی اولگو یعنی رول مادل در قرآن اومده میگه که کزالک جعلناکم امتن وسطن ما شما ای مسلمان ها را یه امت وسطی متعادلی نه چپ نه راست نه افراد نه تفرید قرار دادیم لتکونو شهدا علناس تا بر مردم دنیا شاهدانی باشید یعنی مردم دنیا شما رو نگاه کنن شما شاهد باشید حالا کاملا برعکسه مسلمان دارن به دنیای قرب نگاه میکنن از اونجا الگو میگیرن مدل میگیرن همه میخوان یه جوری چهار تا کلمه انگلیسی هم وسط صحبت هاشون باشه بگن ما به اونها نزدیکیم نگاه ها عوض شده ولی خدا خواسته برعکس بشه شما علمتون، فرهنگتون، اخلاقتون، دانشگاهتون دنیا از شما باد الگو بگیره. حالا فراوون تو قرآن اینجا میگه پیامبر الگوی عملیه. ولکم فی رسول الله حسنه بهترین الگوی قابل تأسی پیامبرتونه بر شما. دو، مبشرن پیامبر بشارت دهنده است به کسانی که راه درست رو در پیش میگیرن آفرین میگه تأییدشون میکنه تشویقشون میکنه یعنی این نیست که بی تفاوت باشه حالا خب خودت راه درست میری و به نتیجهش میرسی نه او مثل پدر و مادر یه خانواده که با فرزندانش که کسانی راه درست برن در آغوش میگیره اونها رو محبت میکنه تشویق، و تأییدشون میکنه حمایتشون میکنه نذیر رو هم اشتباهی ترساننده ترجمه میکنن نظیر انذار یعنی پشتار دادن به عواقب اعمال این مسیری که داری میری بد مسیریه گرفتار میشی یعنی اونا که راه درست میرن درست مثل یک به صلاح کوهنوردی یه گروهی که دارن میرن کسی که مسئوله اونایی که دارن به سمت قله میرن تشویقشون میکنه تعییدشون میکنه انرژی بهشون میده اونایی که تو مسیر خطرناک دارن میرن امکان سقوط وجود داره حشدار به اونا میده نرید این راه اشتباس این نمیرسه به قله یعنی یک نقش در واقع وسط در واقع کمکش به همه میرسه خب این آیه راجبه به پیامبر داره میگه آیه بعد بلا فصله مخاطب عوض میشه خود ها میشن اینو میگن صنعت ادبی التفات در قرآن خیلی هست که دائم مخاطب رو عوض میکنه خیلی تنوع میبخشه پیامبر الگو و بشارت دهنده و انذار دهنده است تا شماها لتمنو بالله و رسولهی تا شما باور کنید به او به خدا و به رسولش و تو از روح تو از روح یعنی یاری کردن یاری بکنید این مسیر خدایی رو و تو وقه روح برای خدا وقاری قائل باشید وقار یعنی اون سنگینی یعنی خدا رو در چند جای قرآن میگه که ما قدر الله حق قدرهی خدا بندگان حق خدا رو درست نشناختن اون قدر و اندازه خدا رو که فکر میکنه خدا یه آدمی مثلا یا یه چیزی مثلا در همین قواره انسان حالا المش مثلا صد برابر خدا که ها کهکشان یه گوشه‌ای سر سوزنی فقط از آفرینشش هست مگه میشه اینا رو در سطح انسان ها آورد که ناخودآگاه آدم دنیاش جهانبینیش همون جهانبینی محدود بشری باشه درباره خدا خدا رو عظمت رو بشناسین و تو سب به و بکرتن و اصیلا خدا رو صبح و شام تسبیح کنید تسبیح به منایی همون عمل پاکی که تو این سیستم هر کسی نقشه خودش رو باید ایفا بکنه آخرین آیه این بخشم اون کسانی که با تو بیعت کردند زیر همون درخت در هودبیه وقتی احساس کردن که اونها قصد کشدار دارن همه اومدن دستشونو گذاشتن با پیامبر حالا تبیر امروز امضا میکنن که ما تا آخرین قطره خونمون استادیم برای این کار ان الذين یبایعون ک انما یبایعون الله جزین نیست که با خدا بیعت کردن با خدا دست دادن در واقع جای دیگری قرآن هم میگه که اونها که با پیامبر بیعت میکنن با خدا بیعت کردن یدالله فوقعیدی هم این جمله دیدین که تو کارشیام تو ایران میرسن بالای خیلی خونه از دست خدا بالای دست هاست. یعنی شما که با هم دست دادید دست خدا رو دست شما خدا تایید کرد این بسطلاح پیمانی رو که با هم بستید ید به منای البته قدرت دیگه خدا که این مجازی به منای دست و من نکثر فنماییان کتو الان نفسهی هر کسی که نک هم بیشتر متجمه نزه نغذ کردن این پیمان رو نغزه بکنه به ضرر خودش کرده و من اوفا، کسی که وفا بکنه به ما آهده علیه به اون اهدی که با خدا بسته سییی اجرن از ایما. خداوند اجر عظیمی به میده. این جمله فعی نمایین الان نفسه نکسه خیلی معنای جالبی داره که با نقض عهد فرق داره یه آیهی در قرآن اومده به مسلمانا بعد از اینکه که اتحاد پیدا کرده بودن میگه مثل اون زنی نباشید فلا تکونو کلتی نغزت غزله ها من بعد قوتن انکاتن زنان نخریس قدیم یادتونه که پشم و پنبه رو در اون چیزای نخریسی این علیافی که شما یه پنبه یا مثلا پشم و زیر میکروسکوپ قرار بدین این علیافش چپ و راسته و راحت از هم باز میشه ولی کار نخریسی اینه که این علیاف متضادی که کدوم توی یه جهته جهت واحدی بهش میده یعنی با اون چرخی که حرکت میدن چرخ نخریسی این تبدیل به یه نخ میشه پنبه حالا تبدیل به نخ و نخ محکمی شده اینی که تو قرآن میگه وقت از به حبل الله جمعیان به ریسمان خدا همتون چنگ بزنید یعنی این که هر کدوم یه طرف دارید میرید یه حرفی دارید میزنید یه هدف و آرمانی دارید همه این علیافی که با هم ائتلاف میکنن جهت واحد پیدا میکنن همه به اون چنگ بزنین که در یک مسیرین همه در واقع خداخواهی میکنن میگه مثل اون زنی نباشید که به خطاب مسلمونناع فلا تکون و کلتی نذت قضله ها قزل اون چیز کامبایی بافته نیست و چیزی که میبافن با نغ... با این قدیم بود که حالا که دی عوض شده. یه ماه دو ماه کمتر بیشتر طول میکشه یه ژاکتی رو ببافن نیست؟ خب چقدر وقت گرفته یه تره یه نقشه همه این گره ها انقدر گره خورده زیر کرسی های قدیم <تصفيق> میباختن این کارو. ولی همه اون چی که بافته شده ظرف یه دقیقه میتونه یه نقش های طرف بکشن همش از بین میره پس اگر هم ملتی به یک پیروزی به یک دستاوردی میرسه که مرحون های چند نسل ما در ایران از دوران مشروطیت چقدر تلاش کردند بزرگان ما در اون موقع چقدر کشته شدند چه تلاش هایی در زمان دکتر مصدق چقدر امیدهای ملت پیدا کردند چقدر کشته شدند چه پیروزی هایی همینجور کشیده شد ما بعد از انقلاب این نخو گرفتیم کشیدیم همه از هم در رفت مثل نارنجکی که یه جو ترکش همه،, همه با هم شد همه با من برماره این نخو کشیدیم تو سوره نهل به مسلمان میگه مثل اون زنی نباشید که اونچه که بافته من بعد قوتن بعد از این که اینا رو با هم زد انکاسن انکاسن همین فمن ینکسو چگونه ممکنه با چه کاری تتخذون ایمان نکم دخلن بینکم کارایی که در رابطه با خدا انجام دادید به حساب رقابت های دنیایی دارید میذارید تو چند سال زندان بودی؟ تو چی کار کردی؟ تو چقدر مبارزه کردی؟ تو که تو این خط نبودی؟ یعنی پست و مقام و امکانات بر حس این که چه کاری برای خدا کردید یعنی تلاش های خدایی شد سرمایه دنیا حالا مفصل تو اون سوره نهل توضیح میدنم میخوام وقتتون رو بگیدن در آخرین جلسه فقط استفاده از این واژه در این آیه دهم ده یعنی شما به این پیروزیایی که رسیدید اینم عامل اصلیش وحدت شما بود که با هم یکی شدید موادع این نخو بکشید هر کدوم سید خودتون برید اگه این کار کنیم به ضرر خودتونه دودش دو چشم خودتون خواهد رفت خدا بی نیازه بس اگر کسی این کار نکنه وفای به عهد بکنه منیت هاش رو دخالت نده در مسائل اجتماعی اجرن از ایمان عجر عظیمی خواهد داشت خب این بخش اول این سور است دو بخش دیگهش مونده آخرین آیه این سورم باز راجع به که حالا به اون خواهیم رسید اجمالا از از میکنم اونجا هم باز میگه محمد رسول الله محمد رسول خدا ولدین معهو اونایی که باهاش بودن همراهو بودن چگونه بودن؟ اشده داوه الکفار. در برابر منکرین مخالفین دشمنان مثل کوه استوار بودن نرم و ضعیف و تو سری خورده و ذلیل نبودن و بین خودشون روهما و بینه اهل گذشت بودن با هم اختلاف نداشتن تو سرکله هم نمیزدن راهم که سجد اینا رو میبینی که در راه خدا در حال رک و سجودن یبتغون فضلا من الله و اینا فضیلت رو نه فضیلت های دنیایی فضیلت های خدایی میدونن دنبال رضایت نفس خودشون یا کسان دیگه تو جامعه نیستن رضایت رو از خدا طلب میکنن و بعد آخر مثال میزنه میگه میخوام بشناسین اینا رو که نموناش هم در تورات و انجیل گفته شده کم مثل ذرعن اینا مثل یک دانهای هستن که از دل زمین جوانه داده بیرون فعازرهو رشد داده این جوانه رو فستق قوی کرده این نهال رو فستوا علا سوقه حالا روساق خودش ایستاده نه به این کار داره نه به اون بر نه مرگ خواهی میکنه نه دشمن طلبی میکنه روستاق خودشه یعجب و زرها زاره کیف میکنه باغبان وقتی نگاه میکنه میگه این یک جوانه نیم سانتی بود ببین ماشالله چه رشدی کرده روپای خودش یعجب و زرها یعجب و زرها و الله لدین آمن و منکم و حالا دیگه صالحات یه آیه آخرم بعدن به موقعش توضیح بیشتر میدم اونجا باز میبینید که این عزت نفس این هوشمندی و سلطلوی پیامبر بدون اینکه دشمنی و کینه و کسی داشته باشه در نهایت اقتدار او رو معرفی میکنه که واقعا بهترین الگوی دوران امروز جوامع اسلامی است که در ذلت و تو سری و عقب افتادگی داریم زندگی میکنیم بشناسیم پیامبرمون رو که چقدر عزت داشت و اون عزت رو چگونه با افکار عمومی به دست آورده بود به جای جنگ طلبی و خشونت با صلح در واقع تونست دلها رو تسخیر بکنه صدق الله العلی و